0: Willkommen zum Sports-Performance-Training-Unplugged-Podcast. Mein Name ist Matthias Wiese und in diesem Podcast werde ich all eure Fragen rund um meine Arbeit als Athletik- bzw. Sports-Performance-Coach beantworten. Gleich vorweg möchte ich mich bei all jenen entschuldigen, die jetzt fast zwei Wochen darauf gewartet haben, dass eine neue Folge online gestellt wird. Ich bin leider weit weg von perfekt und habe es in den letzten 14 Tagen nicht geschafft, die notwendige Zeit aufzubringen oder die Zeit zu finden, um neue Folgen und Beiträge aufzunehmen, ich entschuldige mich dafür, ich versuche natürlich meinem Anspruch wöchentlich eine Folge zu posten, gerecht zu werden, aber es gibt leider Phasen in meinem Leben, wo mich eben dieses Leben einholt und dann viele Dinge eben nicht so laufen, wie ich das gerne hätte. Nichtsdestotrotz kommen wir möglichst schnell zur heutigen Frage und die heutige Frage kommt von Nico und sie dreht sich um das Thema, worin sehe ich aus meiner Erfahrung die Unterschiede zwischen einem erfolgreichen bzw. nicht so erfolgreichen Athleten oder einer Athletin. Und ich muss vorweg schicken, erstens einmal müssen wir uns vielleicht kurz darüber unterhalten, was jetzt aus unserer Sicht respektive aus meiner persönlichen Sicht erfolgreich bedeutet und das ist jetzt auch nicht ganz so eindeutig oder so leicht zu beantworten, denn es hängt wirklich von der Sportart ab. Also ich sage es jetzt, wenn ich mich auf die Sportarten beziehe, die ich vorrangig im Moment betreue, dann sind es durchweg Sportarten, bei denen man auf nationaler Ebene sagen kann, ohne ich jetzt irgendeine Leistung schmälern zu wollen, aber national kommt man vielleicht schon relativ schnell zu Erfolgen oder zu herzeigbaren Erfolgen wie Staatsmeistertiteln, Bundesligameistern oder Bundesligasiegertiteln und diesen Dingen. International ist es dann aber so schwer, weil die Sportart einfach in Österreich einen anderen Stellenwert, wie jetzt zum Beispiel in Asien, oder in Dänemark und solche Dinge hat, also wenn wir jetzt sagen, jetzt zum Beispiel im Bereich des Badmintons, dann ist es da natürlich schwer, international großartige Erfolge zu feiern oder erfolgreich zu sein, weil einfach die Dichte an Weltklasse-Spielern immens hoch ist. Vor allem eben die aus dem asiatischen Raum hereindringen. Auf der anderen Seite gibt es aber dann auch wieder Sportarten, wo international Erfolge gefeiert werden, wo es dann vielleicht wieder heißt, oder wo man wieder sagen könnte, oh ja, mein Gott, da gibt es aber international nicht die große Konkurrenz und vielleicht ist es deswegen einfach, sich irgendwelche Erfolge unsere Wert zu heften. Also von daher ist es jetzt nicht ganz so, nicht ganz so leicht, den Erfolg einzugrenzen. Ich persönlich mache es für mich immer so, dass ich den Erfolg daran festmache, oder den Erfolg meiner Athleten daran festmache, wie, wie lang sie in ihrem Sport verbleiben können, das heißt, wie, auf welche Karriere Dauer sie zurückblicken können, denn ich muss auch ehrlicherweise sagen, je länger die Karriere, desto besser die Arbeit im physischen Bereich, weil es der Körper einfach länger aushält. Und zum anderen, mit welcher, mit welcher Leidenschaft Sie Ihrem Beruf in dem Fall nachgehen und dann kann man natürlich sagen, welche Weltranlistenpositionen Sie erreicht haben, welche Turniere oder welche Spiele Sie gewonnen haben, welche Titel Sie erkämpft haben. Das ist für mich vielleicht ein bisschen, ein bisschen nebensächlich, weil mir in Vielen Bereichen doch bewusst ist, dass ja, es einfach unglaublich viele Faktoren gibt, die am Ende des Tages darüber entscheiden, ob man gewinnt oder verliert und es nicht immer in der eigenen Hand liegt. Aber dazu kommen wir noch ein bisschen später. Das heißt, kurz gesagt, Erfolg muss jeder für sich definieren, ob man erfolgreich ist oder nicht, liegt immer im Auge des Betrachters, entweder im eigenen Auge oder des, der Kritiker. Die Kritiker gehen natürlich immer ein bisschen härter ins Gericht mit den Athleten und Athletinnen, als sie es vielleicht selber tun oder als wir Trainer es tun, aber das gehört einfach zum Job und das muss man aushalten. Und auch hier ist jetzt zum Beispiel schon so der erste Punkt, wo man sagt, erfolgreicher, nicht erfolgreicher Sportler oder Sportlerin, man muss schon ein bisschen ein dickes Fell haben. Also man darf jetzt nicht zu so simperlich sein, vor allem was den, was den Umgang mit was soll ich sagen, was den Umgang anderer mit einem selbst betrifft? Also, es ist, der Sport ist ein raues Pflaster, das soll keine Entschuldigung für irgendwelche Entgleisungen sein, das habe ich an anderen Stellen, in einem anderen Podcasts schon einmal erwähnt, aber man darf einfach nicht zu so dünnhäutig sein, man darf, man darf sehr viele Dinge, vor allem wenn man eben auch dann als Athlet in einer gewissen Öffentlichkeit steht, nicht zu nah an sich heranlassen und man muss sehr früh lernen, sich selbst als Mensch von sich als Athlet oder Athletin trennen zu können. Das ist schon mal so eine wichtige Grundvoraussetzung in der Zusammenarbeit oder in der Fähigkeit mit anderen, sei es mit einem Team oder sei es mit einem Coaching-Staff oder einem einzelnen Trainer zusammenarbeiten zu können. Wenn ich jetzt aus meiner Erfahrung sprechen darf und ich mir jetzt so die, die Nachwuchsathleten der, der letzten Jahre oder Jahrzehnte durch den Kopf gehen lasse, dann muss man, dann muss man schon einmal festhalten, was sicherlich ein entscheidender Faktor für für Erfolg oder für eine erfolgreiche Karriere ist, ist aus meiner Sicht die Disziplin. Also wo man wirklich ganz, ganz schnell Unterschiede, vor allem bei den Jugendlichen erkennt, ist, wie diszipliniert sind Athleten oder Athletinnen, wenn es darum geht, die kleinen Bausteine zusammenzusetzen, die kleinen Dinge zu erfüllen, die erfüllt werden müssen, damit das große Ganze, funktionieren kann oder damit, damit sie den, nicht den Weg zum großen Ganzen aus den Augen verlieren. Und das sind ganz, ganz viele ganz simple, für viele vielleicht minder, mindere Beispiele oder nicht so wichtige Aspekte, aber da geht es darum, wann gehe ich ins Bett, wann stehe ich auf, mache ich etwas, um meine Regeneration zu verbessern, was mache ich abseits des, des, des sportlichen Trainings, was mache ich, was vielleicht nicht direkt von mir verlangt wird was bin ich bereit zusätzlich zu tun also ihr kennt sicherlich so Aussprüche wie "There's no traffic on the extra mile ganz einfach, weil nicht viele bereit sind diese extra Meile zu gehen, deswegen werdet ihr dort wenig Begleiter finden und das ist, das ist schon, da ist schon was wahres dran, weil es sind oft diese zusätzlichen Dinge, die über die Jahre hinweg dann vielleicht den entscheidenden Unterschied ausmachen, ob jemand überhaupt einmal eine Profikarriere beginnen kann oder nicht. Viele scheitern im Nachwuchs wirklich an diesen, ich sage mal an diesen Dingen wie die Körperhygiene. Und ich meine jetzt eben nicht die Körperhygiene im Sinne von Zähneputzen, Zechennägel schneiden und solche Dinge. Aber Körperhygiene beginnt bei so blöd das jetzt klingt, Hornhaut wegraspeln, weil eines meiner wichtigsten Werkzeuge meine Füße sind. Wenn meine Füße nicht mitmachen, weil ich eine Blase übersehe oder weil eine Hornhaut zu einem Problem führt, dann kann ich nicht trainieren. Wenn ich nicht trainieren kann, kann ich mich nicht verbessern. Verminderte Trainingszeit im Nachwuchs ist ein großes Problem, wenn wir Profi werden wollen. Denn wir haben nur ein begrenztes Zeitfenster, um gewisse Reize zu setzen. Der Tag hat nur 24 Stunden und die Woche hat nur 7 Tage und wenn viele dieser Tage ausfallen oder diese Stunden ausfallen, dann werde ich es nicht schaffen, die notwendige Reizdichte oder Reizsumme zu erzeugen oder beziehungsweise zu erfahren, was dann dazu führt, dass ich mich nicht verbessern werde oder vielleicht nur bis zu einem Grad verbessern werde, der dann eben nicht ausreicht. Das sind Dinge wie Fokus, das sind Dinge wie Spaß, Leidenschaft. Also wenn, wenn ich deine gewisses intrinsisches Feuer brennt in den Athleten, wenn nicht dieses, diese Freude an der Ausübung der Sportart vorhanden ist, sondern vielleicht ein bisschen, oh, meine Eltern hätten gern, oder hm, eigentlich wäre es super, wenn ich Profi werden würde, denn da verdient man gut Geld, oder da kann ich ja dann mehr verdienen als in anderen Bereichen. Wenn diese Dinge in den Fokus rücken oder vielleicht entscheidend sind für die Entscheidung, ich möchte Profi werden, dann muss ich erfahrungsgemäß sagen, das sind oft dann die Nachwuchsathleten und Athletinnen, die sehr früh scheitern oder die nicht bereit sind, eben auf Dinge zu verzichten, auf die man verzichten müsste, weil sie eben diese Leidenschaft und diesen, diesen Willen, ihr Ziel zu erreichen, gar nicht in diesem Ausmaß verspüren wie andere. Das sind dann auch oft Athleten und Athletinnen, die dann vor allem im Nachwuchsbereich bei den ersten vehementeren Verletzungen eigentlich aus dem Sport ausscheiden. Und die scheiden meistens nicht deswegen aus, weil sie, weil sie verletzt waren oder weil die Verletzung so schwer ist, sondern die scheiden oftmals deswegen aus, weil sie dann zum ersten Mal wieder damit konfrontiert werden oder, oder es vor Augen geführt bekommen, dass es ein Leben auch außerhalb des Sportes gibt. Das gilt auch für die extrem Verbissenen. Also auch die extrem Verbissenen haben oft das Problem, dass erste große Verletzungen dazu führen, dass sie erkennen, dass es noch ein Leben außerhalb des Sportes gibt und dass sie erkennen, dass es eigentlich viel bequemer ist, wenn man ausschlafen kann und dass es viel cooler ist, sich am Wochenende mit Freunden zu treffen. Also auch die Beispiele gibt es, wenn die Leute einfach viel zu verbissen sind. Also es macht sicherlich auch die Mischung aus Zielorientiertheit, Disziplin und auch ein bisschen Selbstaufgabe, die da mit, mit hineinspielt, aus. Die Dosis macht Gift, so wie in allen anderen Bereichen im Endeffekt auch. Zu viel vom einen, zu wenig vom anderen und das Scheitern ist am Ende des Tages vorprogrammiert. Was wir natürlich nicht, nie außer Acht dü lassen dürfen, sind gewisse Faktoren, die wir nicht kontrollieren können. Das heißt, was hat mir der liebe Gott bei der Geburt mitgegeben, respektive nicht der liebe Gott, aber vielleicht meine Eltern, was habe ich an genetischem Potenzial mitbekommen, wie ist mein Körper, ausgelegt worden auf genetischer Ebene, bin ich jemand, der die Strapazen durchhalten wird, weil ich mit einer gewissen Robustheit gesegnet bin und es ist, auch da muss man sagen, man kann sich Robustness natürlich erarbeiten bis zu einem gewissen Grad, aber ihr kennt das wahrscheinlich selber ganz genau, es gibt einfach Leute, von denen ihr wisst, sie können gegen rennen und werden sie dabei nicht verletzen und es gibt andere, die machen alles richtig und sagen, einmal hat Schieren, brechen sie drei Rippen. Das wird es immer geben, das sind dann immer meine liebevoll genannten gläsernen Athleten, die dann oftmals, äh, wie sage ich es immer so schön, da handelt es sich dann oftmals um den, um den Geist eines Hochleistungssportlers, den ich immer als Gefangener im Körper eines Nichtsportlers bezeichne. Und diese Fälle gibt es durchaus, auch wenn das jetzt ein bisschen überspitzt klingt, aber ich habe solche Sachen und solche Athleten und Athletinnen durchaus schon erleben müssen, muss ich in dem Fall fast sagen, weil es mir einfach Leid getan hat. Oder weil es mir sehr oft Leid tut um, um diese Personen, weil die wirklich wollen und bereit sind, alles zu geben, aber dann trotzdem am Ende an ihrem Körper scheitern. Und ja, um es nochmal zurückzubringen oder nochmal runterzubrechen, es ist halt einfach die Freude und ganz, ganz wichtig ist, was die Freude betrifft und das ist auch so ein großer Unterschied, es gibt Athleten und Athletinnen, die wollen gewinnen und die haben Freude am Sieg und es gibt Athleten und Athletinnen, die haben Freude am Spiel oder Freude eben an der Ausübung ihres Sportes. Freude an der Leistung, die sie erbringen oder an, an dem Gefühl, dass eine erfolgreiche oder eine gut durchgeführte Übung oder Spielhandlung in ihnen auslöst. Und das sind erfahrungsgemäß aber auch die, die einfach länger, bei der, länger an der, am Ball bleiben beziehungsweise vielleicht dann durch Misserfolge nicht so schnell und so extrem aus der Bahn geworfen werden, wie die, die am Ende des Tages alles am an an, an Win-Loss-Record Win festmachen. Also auch das ist so, so eine Sache, eben etwas aus Freude an der Sache zu tun und nicht unbedingt nur aus Freude am Outcome oder am, am Output, den ich am Ende des Tages oftmals auch nicht erziele oder nicht erreichen kann, weil es eben auch nicht unbedingt immer in meiner Hand liegt. Und da sind wir jetzt wieder bei dem Punkt, es gibt halt dann am Tag X ganz, ganz viele Faktoren, die, die nicht beeinflussbar und nicht kontrollierbar sind. Nicht von uns Trainern, nicht von den Athleten. Da fallen Sachen rein wie, das Wetter, das ich nicht kontrollieren kann, das sehr oft ein entscheidender Faktor vor allem in den Outdoor-Sportarten sein kann. Das, ist, das sind Schiedsrichterentscheidungen, die vielleicht dann im, im, im falschen Moment getroffen werden und mir den Sieg kosten. Das sind unter Umständen persönliche Schicksalsschläge, die im familiären oder im, im privaten Umfeld generell passieren, die vor allem junge Sportler komplett aus der Bahn werfen. Ja, es gibt Sportler, die können mit solchen Schicksalsschlägen gar nicht umgehen, werfen sofort hin. Dann gibt es Sportler, die, die legen, sich dann, oder, ja, legen sich dann eine immense Bürde selbst auf, indem sie dann sagen, oh, ich muss jetzt ihn andenken oder ich muss für jemanden irgendwelche Ziele erreichen und scheitern dann gnadenlos, weil sie sich selbst so einen großen Druck machen. Und damit halt dann am Ende des Tages gar nicht mehr umgehen können. Also es ist, ich weiß, es, ist, es hört sich jetzt so ein bisschen an, an Geschwafel, nach Geschwafel an, aber es sind wirklich so unglaublich viele Faktoren, die damit reinspielen, dass man sie eigentlich erst in so einer Kürze der Zeit gar nicht alle aufzählen kann. Und auch hier ehrlicherweise muss ich sagen, ist es wahrscheinlich fast sinnvoller, diese Frage einem, einem Sportpsychologen oder einem Psychologen generell zu stellen der da sicherlich noch wesentlich mehr Einblick in die ganze Sache hat oder das auch wesentlich fundierter begründen kann. Wenn ich es zusammenfassen darf, die wichtigsten Punkte für mich, und das ist das, was ich versuche, jedem meiner Nachwuchsathleten oder Athletinnen mitzugeben, ist, dass sie von Anfang an lernen müssen, sie, sie müssen die Dinge, die sie kontrollieren können, müssen sie kontrollieren. Punkt aus. Alles, wofür sie selbstverantwortlich sind, müssen sie kontrollieren ernst nehmen und müssen sie umsetzen. Denn das, das sind Dinge, die ihnen keiner abnehmen wird. Und wie gesagt, das ist, sie müssen sich um ihren Körper kümmern, sie müssen sich um ihr Equipment kümmern, das sind ihre Arbeitsgeräte, das sind ihre Arbeitsutensilien, ohne die einfach nichts rennt. Vollkommen egal aus welcher Sportart. Manchmal ist der Körper das Arbeitsutensil Nummer eins. manchmal ist es ein Spielgerät. Fakt ist, ich muss es mit Respekt behandeln und ich muss mich darum kümmern. Kümmere ich mich nicht, dann geht was kaputt. Punkt aus. Das zweite ist, der Spaß an der Sache. Wenn, wenn, sie, wenn, oder wenn ich merke, dass sie den Spaß an der Sache verlieren, und das bekommt man als Trainer, wenn man sich ein bisschen mit den Athleten und Athletinnen auseinandersetzt, relativ schnell mit. Wenn sie den Spaß an der Sache verlieren, dann muss man das Gespräch suchen, dann muss man vielleicht sogar intervenieren oder muss dann vielleicht auch wirklich ernsthaft sagen, hey, vielleicht ist es nichts für dich. Vielleicht ist der Druck in diesem Umfeld nichts für dich. Vielleicht wärst du Vielleicht gefällt dir der Sport und vielleicht gefällt dir das Spiel, aber nicht auf der Ebene, auf der du dich befindest, nicht im Profibereich. Dann muss man das auch zur Kenntnis nehmen, man muss es akzeptieren und man muss den Weg weitergehen. Nicht jeder kann Profisportler werden. Nicht jeder Profisportler wird Weltmeister oder Olympiasieger oder Olympiasiegerin oder Weltmeisterin. Es geht einfach nicht. Es wird auch nicht jeder Koch oder jede Köchin mit Schleustern-Inhaber, Inhaberin. Das spielt es nicht. Und das muss man sich auch relativ früh bewusst machen und das muss man auch relativ früh den Jugendlichen bewusst machen. Nicht jeder kann an der Spitze stehen, aber das definiert nicht zwingend, ob sie erfolgreich waren am Ende des Tages oder nicht. Da muss man sich schon seine eigenen, seinen eigenen Rahmen setzen, seine eigenen Grenzen stecken, damit man sich dann auch wirklich nicht in irgendwelchen vollkommen überzogenen Erwartungen verläuft. Das ist, und das ist der dritte wichtige Punkt. Man muss wissen, was man erreichen will und man muss realistisch planen, man muss sich realistische Ziele stecken und diese Ziele dann auch wirklich realistisch und selbstkritisch evaluieren und nicht Gefahr, oder, oder, damit man am Ende im Endeffekt nicht Gefahr läuft, an zu hochgesetzten Erwartungen oder zu hohen hochgesetzten Standards zu scheitern. Das ist für mich fast das Wichtigste. Und ganz am Ende, auch wenn ich es, nur sehr ungern einräume, ganz am Ende spielt natürlich dann auch immer dieses Quäntchen Glück auch mit in die Rechnung ein. Und ja, ich weiß natürlich, es werden jetzt wieder einige sagen, ja, man kann auch das Glück erzwingen und die Fleißigen haben natürlich eher, eher das Glück auf ihrer Seite, aber wir wissen ganz genau oder, oder all jene, die aus dem Sport kommen, wissen ganz genau, dass das eben nicht immer der Fall ist. Und manchmal geht der Ball ins Tor und manchmal kommt er wieder raus und Manchmal wollen die Schüsse oder die Bälle einfach nicht den Weg, den Weg ins Ziel finden. Diese Tage gibt woran das am Ende wirklich liegt, oder diese Momente gibt es, woran es liegt, kann auch ich nicht sagen. In letzter Instanz ist es vielleicht klüger, man tut es einfach, einfach mit, das war Pech ab und macht sich gar nicht zu lange darüber Gedanken, sondern konzentriert sich einfach schon aufs nächste Ziel und schaut nach vorne und am besten nicht sonderlich lang zurück. Und ja, das ist es. Im Endeffekt. Ich hoffe, es war zumindest ein bisschen was für euch dabei zu diesem Thema. Wie gesagt, wenn es genauer interessiert, da verweise ich wirklich explizit an die Kollegen der Sportpsychologie. Die können da sicherlich nochmal fundiertere Einblicke geben. Tja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Matthias Wiese. Stay tuned.